0: அத்தியாயம் எட்டு நின்னாவார் பிறரஞ்சி நீயே ஆனாய் நினைப்பார்கள் மனத்திற்கோர் வித்தும் ஆனாய் பொன்னானாய் மணியானாய் போகமானாய் பூமி மேல் புகழ்மித்தக்க பொருளே உன்னை என்னானாய் என்னானாய் என்னில் அல்லால் ஏழையேன் என் சொல்லி ஏத்துக்கேனே தேவாரம் முக்கியமான காரணம் பூரணி இங்கே எதற்கு என்று கேட்டுக்கொண்டிருக்காதே மறுக்காமல் என்னோடு உடனே புறப்படு என்று மங்களேஸ்வரி அம்மாள் வந்து கூப்பிட்ட போது அவளால் அந்த அழைப்பை தட்டி கழிக்க முடியவில்லை பழைய வீட்டிலிருந்து சாமான்களை ஒழித்து புது வீட்டிற்கு மாற்றும் வேலையை தம்பி திருநாவுக்கரசு கமலா ஓதுவார்கிழவர் ஆகியவர்களிடம் விட்டுவிட்டு அந்த அம்மாளோடு உடனே புறப்பட்டாள் பூரணி அன்று அவள் கமலாவிடம் சிரித்து பேசிக்கொண்டே புது வீடு பார்த்து விட்டு வந்தாள் உற்சாகமாக சரவணப் பொய்கைக்கு குளிக்கப் பழைய வீட்டுக்காரர் கொடுத்திருந்த காலத்தவணைக்கு முன்பே அதை காலி செய்துவிட துணிந்தாள் உடல் தான் சுறுசுறுப்பாக இவ்வளவையும் ஊக்கத்தோடும் செய்தது இதழ்களில்தான் சிரிப்பு விளங்கியது உள்ளம் முழுவதும் வேதனை உள்ளம் எரிந்தது அங்கே சிரிப்பு இல்லை சீற்றம் இருந்தது அமைதி இல்லை ஆற்றாமை இருந்தது உற்சாகம் இல்லை அழற்சி இருந்தது தன்னுடைய எந்த துன்பங்கள் தன்னைத் தவிர மற்றவர்களுக்கு தெரியக்கூடாது என்று அவள் நினைத்தாலோ அவை தெரிந்துவிட்டன அவளுடைய வீட்டில் பசியும் ஏழ்மையும் பரிவும் வேதனையும் நிறைந்திருப்பதை உலகம் தெரிந்து கொண்டு விட்டது உலகம் என்றால் என்ன கமலம் தெரிந்து கொண்டு விட்டாள் அந்த அனுதாபத்தைத்தான் காலால் எட்டி உதைக்க நினைத்திருந்தது அவள் மனம் நடைமுறையில் அப்படி செய்ய முடியவில்லையே மிகவும் நெருங்கி பழகிய ஸ்நேகிதி செய்கிறாள் அந்த உதவியை வாய் கூசாமல் மறுத்துவிட்டு வீட்டிற்குள் அடைந்து பட்டினி கிடக்க அவளுக்கு ஏது உரிமை சந்தனக்காட்டில் நெருப்பு பிடித்த மாதிரி எண்ணங்களை எரித்து அழிக்கும் அந்த துக்கத்தில் மனத்துக்கு இதம் அளிக்கும் மனம் ஒன்றும் இருந்தது அரவிந்தனை பற்றிய நினைவுதான் அந்த மனம் அவனை பற்றி கண்ட கனவுதான் அந்த மனத்தின் சுகம் அவளுடைய நினைவு பசும் பயிர்களுக்கு அரவிந்தன் வித்தாக இருந்தான் பலவித நினைவுகளோடு மங்களேஸ்வரி அம்மாளின் காரில் உடன் சென்று கொண்டிருந்த பூரணி தானாக அந்த அம்மாவிடம் எதுவும் பேசவில்லை தன் சிந்தனைகளின் போக்கிலில் மெளனமாக அந்த அம்மாளின் பக்கத்தில் அமர்ந்திருந்தாள் மேற்கு புறம் உயர்ந்த மண்மேடும் கிழக்கு புறம் பசுமை போர்த்திய வயல்வெளிகளும் கடந்து மூலக்கரை சாலையில் அடர்த்தியில் திரும்பியது கார் வடக்கே ஒரே மாதிரி வரிசை வரிசையாய் தெரியும் சிமெண்ட் கட்டிடங்களுடன் கூடிய மில் தொழிலாளர் குடியிருப்பு தோன்றி மறைந்தது பசுமலையின் பசுமை சூழ்நிலைக்குள் புகுந்து மதுரையை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் சிறிது தொலைவு வர ஒருவருக்கொருவர் பேசவில்லை ஒரு வாரத்து உழைப்பின் அலுப்பெல்லாம் கிடந்து உறங்குவது போல் கடைகள் அடைக்கப்பெற்று சோர்த்து தென்படும் ஞாயிற்றுக்கிழமையின் விடுமுறை தளர்ச்சி வீதிகளில் வெளிப்படையாய் தெரிந்தது மங்களேஸ்வரி அம்மாள்தான் முதலில் பேச்சை தொடங்கினாள் இப்போது உன்னை நான் எங்கே அழைத்து கொண்டு போகிறேன் தெரியுமா தெரியாது நீங்கள் தான் தெரியும் எனக்கு உனக்கு ஒரு நல்ல வேலை வாங்கி கொடுக்க போகிறேன் அதாவது வாழ்க்கை விபத்திலிருந்து உன்னை காப்பாற்ற போகிறேன் பூரணி நம்பிக்கை மலரும் முகத்தோடு அந்த அம்மாளை பார்த்தாள் கார் வடக்கு ஆவணி மூல வீதியில் மதுரை மங்கையர் கழகம் என்று எழுதியிருந்த ஒரு பெரிய கட்டிடத்தின் முன்பு வந்து நின்றது வா உள்ளே போகலாம் என்று பூரணி பின்தொடர உள்ளே சென்றாள் மங்களேஸ்வரி அம்மாள் கட்டிட வாயிலில் வேறு சில கார்களும் வரிசையாய் நின்றன உள்ளே மங்களேஸ்வரி அம்மாளைப் போலவே பெரிய செல்வ குடும்பத்தைச் சேர்ந்த முதிய பெண்கள் ஐந்து ஆறு பேர்கள் அமர்ந்திருந்தனர் மதுரை நகரின் பிரமுகர்களாகவும் வளமுள்ளவார்களாகவும் இருந்த அந்த பெரிய மனிதர் வீட்டு பெண்கள் அவர்கள் பூரணி அவர்களில் பெரும்பாலோரை பல இடங்களில் பல சமயங்களில் பார்த்திருக்கிறாள் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறாள் ஆனால் அவர்கள் அவளை இன்னார் என்று தெரிந்து கொண்டிருக்க நியாயமில்லை ஏழைகளைப் போல தராதரமில்லாமல் பணக்காரர்கள் எல்லாவற்றையும் எல்லாரையும் தெரிந்து நினைவு வைத்துக் பிறகு அவர்களுடைய பெருமையும் கௌரவமும் என்ன ஆவது பூரணி இவர்கள் எல்லோரும் இந்த மங்கையர் கழகத்தின் நிர்வாகிகள் இவர்களுக்கு வணக்கம் சொல்லுதம்மா என்று அவள் காதரிகில் மெல்ல சொன்னாள் மங்களேஸ்வரி அம்மாள் பூரணி மெதுவாக எல்லோருக்கும் சேர்த்து ஒரு முறை கை கூப்பினாள் நான் சொன்னேனே அது இந்த பெண் தான் காலஞ்சன்ற பேராசிரியர் அழகிய சிற்றம்பலத்தின் பெண் தமிழ் இலக்கண இலக்கியங்கள் எல்லாம் முறையாகவும் நன்றாகவும் படித்திருக்கிறாள் ஆங்கிலமும் வேண்டியது தெரியும் நாம் புதிதாக தை இருந்து தொடங்க திட்டமிட்டிருக்கும் வகுப்புகளை கவனித்து கொள்ள இவளையே ஆசிரியையாக நியமித்து விடலாம் என்று நினைக்கிறேன் என்று பூரணியையும் அவளை அழைத்து வந்திருக்கும் நோக்கத்தையும் மங்களேஸ்வரி அம்மாள் ஒன்றாக இணைத்து அவர்களுக்கு அறிமுகம் செய்து வைத்தாள் எங்களுக்கு ஆட்சேபண இல்லை ஆனால் வயது கொஞ்சமாக இருக்கும் என்று தோன்றுகிறதே என்று ஒரு சந்தேகத்தை கிளப்பினால் ஒரு முதிய அம்மாள் மங்களேஸ்வரி அம்மாளும் இந்த சந்தேகத்துக்கு சுட சுட பதில் தந்தாள் வயதில் என்ன இருக்கிறது இவளோடு சிறிது நேரம் பேசி பாருங்கள் தெரியும் உங்களுக்கும் எனக்கும் இத்தனை வயதுக்கு பின்னும் தெரியாத அவ்வளவு அனுபவ ஞானமும் சிந்தனையும் இவள் பெற்றிருக்கிறாள் இவளுடைய தந்தை இவளுக்கு பூரணி என்று பெயரிட்டிருக்கிறார் இவளது படிப்பும் அறிவு கூர்மையும் அந்த பெயருக்கு பொருத்தமாகவே வாய்த்திருக்கின்றன நீங்கள் சொன்னால் சரிதான் விளையாட்டுக்காகவோ பொழுதுபோக்குக்காகவோ நாம் நமது மாதர் சங்கத்தில் இந்த வகுப்புகளைத் தொடங்கவில்லை உண்மையாகவே நல்ல விதமான மாறுதல்களையும் வளர்ச்சிகளையும் நமது பெண்கள் இதன் மூலம் பெற வேண்டும் மங்களேஸ்வரி அம்மாளும் மற்றவர்களும் பேச்சில் ஆழ்ந்திருந்த போது பூரணி அமைதியாகவும் அடக்கமாகவும் உட்கார்ந்திருந்தாள் அங்கே இருந்த பெண்களின் முகங்களையும் தோற்றங்களையும் ஒவ்வொன்றாக பார்த்து அவற்றின் மூலம் அவர்களுடைய உள்ளங்களையும் குணங்களையும் அனுமானம் செய்ய முயன்று கொண்டிருந்தாள் அவளை போல் கூர்ந்து பார்க்கும் கண்களும் ஆழ்ந்து சிந்திக்கும் மனமும் உள்ளவர்களுக்கு ஒவ்வொரு முகமும் ஓர் உலகம் ஒவ்வொரு முகமும் ஓர் சுவை ஒவ்வொரு முகமும் ஓர் அனுபவம் ஒவ்வொரு முகமும் ஒரு வாழ்க்கை ஒவ்வொரு முகமும் ஒரு அழகு ஒவ்வொரு முகமும் ஒரு புத்தகம் அவற்றை அவள் படித்து படித்து சிந்தித்து வைத்து கொள்ள வேண்டும் மங்கையர் கழகத்திற்குள் நுழைகின்ற இடத்திற்கு நேர் எதிரே தூய்மையே பேருருவா எடுத்து பெரிதாய் மலர்ந்து சித்திரமானார் போல சாரதாமணி தேவியாரின் படம் மாட்டியிருந்தது சுவர்களில் விவேகானந்தர் பரமஹம்சர் திருவள்ளுவர் போன்ற வேறு பெரியோர்களின் படங்களும் காட்சியளித்தன சாரதாமணி தேவியாரின் படத்திற்கு கீழே பக்கத்துக்கு ஒன்றாக இரண்டு குத்துவிளக்குகள் போற்சொடர் பூத்து எரிந்து கொண்டிருந்தன சந்தன வில்லைகளை கொளுத்தி வைத்திருந்ததால் கட்டிடம் முழுவதும் சந்தன புகை மணந்தது சில பெண்கள் வைத்திருந்த மல்லிகை பிச்சு பூக்களின் மனமும் அதோடு சேர்ந்து கொண்டது அந்த மனங்களும் எதிரே புனிதமான சாரதாமணி தேவியாரின் ஓவியமும் பூரணியின் உள்ளத்தை என்னவோ செய்தன மிக பெரியதாக எதையோ உணர்ந்து எதற்காகவோ தாகம் கொண்டது அவள் உள்ளம் பெண்மை புண்ணியமெல்லாம் சேர்ந்து பூத்தது போன்ற சாரதாமணி தேவியாரின் முகத்தில் இருந்து எதையோ புரிந்து அவள் பழுக்க காய்ச்சியை இரும்பு நீரை இழுத்து உறிஞ்சிக்கொள்கின்ற மாதிரி அந்த முகத்தில் இருந்து ஏதோ ஒரு உணர்வுகளை இழுத்து உட்படுத்தி கொண்டாள் பூரணி உனக்கு திருமணமாகிவிட்டதா அம்மா இந்த கேள்வி தன்னை நோக்கி கேட்கப்பட்டதும் பூரணி சாரதாமணி தேவியாரின் படமளித்த சிந்தனை தூய்மைகளிலிருந்து கீழிறங்கி கேள்வி கேட்ட அம்மாளின் முகத்தை திரும்பி பார்த்து பதில் கூறினாள் ஆகவில்லை அப்படியா வயது நிறைய ஆகியிருக்கும் போலிருக்கிறதே இந்த மாதிரியே இன்னும் என்னென்னவோ கேள்விகளையெல்லாம் கேட்டார்கள் செல்வ குடும்பத்து பெண்களின் வாயரட்டைகளுக்கும் வம்பு கேள்விகளுக்கும் கணக்கு வழக்கேது அத்தனை கேள்விகளுக்கும் பொறுமையாய் பதில் சொன்னாள் பூரணி இடையிடையே பூரணிக்காக மங்களேஸ்வரி அம்மாளே ஏற்றுக்கொண்டும் பதில் சொன்னாள் எல்லாவற்றையும் கேட்டுவிட்டு கடைசியாக தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலுமாக ஒரு பிஏ பட்டம் கூட பெறாதவளை எப்படி நாம் இங்கே நியமிப்பது கல்லூரிகளில் படிக்கும் பெண்கள் கூட நமது மாலை நேரத்து வகுப்புகளில் கலந்து கொள்வார்களே இவளால் சமாளிக்க முடியுமா என்று புதியதொரு முதலில் பேசிய முதியவள் மங்களேஸ்வரி அம்மாளுக்கு அடக்க முடியாத கோபம் வந்துவிட்டது பட்டம் மனிதர்கள் கொடுப்பது நாலந்து கனத்த புத்தகங்களை ஐந்தாறு ஆண்டுகளுக்கு கைகளிலும் மனத்திலுமாக மாற்றி மாற்றி சுமக்கின்ற எல்லோருக்கும் அது கிடைக்கும் ஞானம் பிறவிலேயே வருவது அதை மனிதர்கள் மட்டுமே தந்துவிட முடியாது இந்த ஞானம் இந்த பெண்ணிடம் குறைவின்றி இருக்கிறது விருப்பம் இருந்தால் இவளை வேலைக்கு எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் இல்லாவிட்டால் இல்லை என்று சொல்லிவிடுங்கள் அதற்காக எதிரிய உட்கார்த்தி வைத்துக் கொண்டு இப்படி அவமானப்படுத்துகிறார்போல் கேள்விகளையெல்லாம் கேட்க வேண்டாம் என்று மங்களேஸ்வரி பொறுக்க முடியாமல் பதிலுக்கு குத்தலாக சொல்லி காட்டிய பின்பே அவர்களுடைய வம்பு கேள்விகள் நின்றன அதற்காக அந்த அம்மாளுக்கு மனத்திற்குள்ளேயே நன்றி சொல்லிக் கொண்டாள் பூரணி அந்த வேலை தனக்கே கிடைத்து தானே கற்பிக்கும் பணியை ஏற்றுக்கொண்டாள் பட்டம் பெற்றவர்கள் மூக்கில் விரலை வைத்து வியக்கும்படி வகுப்புகளை நடத்தி சந்தேகப்பட்டவர்கள் முகங்களில் கரிபூச வேண்டும் என்றொரு கொதிப்பு கலந்த வைராக்கியம் பூரணிக்கு அந்த வினாடியே உண்டாயிற்று சாரதாமணி தேவியாரின் படத்தை பார்த்தவாறே இந்த வைராக்கியத்தை மனத்தில் உண்டாக்கி கொண்டாள் அவள் மங்களேஸ்வரி அம்மாளின் செல்வாக்கு வெற்றி பெற்றது அவருடைய விருப்பத்திற்கு யாரும் குறுக்கே நிற்கவில்லை பூரணிக்கே அந்த வேலை கிடைத்தது தை மாதம் முதற்கொண்டு நாள்தோறும் மாலை ஆறு மணியில் இருந்து எட்டு மணி வரையில் அவள் வகுப்புகளை நடத்த வேண்டும் அதற்காக அவளுக்கு மாதம் நூறு ரூபாய் சம்பளம் கொடுத்து விடுவது என்றும் முடிவு ஆயிற்று முதல் தேதியன்று வந்து சந்திப்பதாக மற்றவர்களிடம் கூறி விடைபெற்று கொண்டு மங்களேஸ்வரி அம்மாளோடு புறப்பட்டாள் பூரணி வாசலுக்கு வந்து காருக்குள் ஏறிக்கொள்கின்ற வரை சாரதாமணி தேவியாரின் தெய்வ திருமுகம் அவள் கண்களுக்கு முன் மலர்ச்சி காட்டிக்கொண்டு நின்றது மாதர் சங்கத்தில் இருந்து திரும்பியதும் மங்களேஸ்வரி அம்மாளின் வீட்டில் சிறிது நேரம் கழிந்தது பூரணி என்னால் முடிந்தவரை சொல்லி வேலையை வாங்கி கொடுத்து விட்டேன் மாதர் சங்கத்தில் எல்லோரும் வம்புக்காரிகள் நன்றாக கற்பித்து நல்ல பேர் எடுக்க வேண்டியது உன்னுடைய பொறுப்பு அம்மா நீங்கள் சொல்லவே வேண்டாம் நான் உங்கள் வார்த்தையை காப்பாற்றுவேன் அந்த அம்மாளுக்கு உறுதிமொழி அ அவள் மூத்த வசந்தா மாடியறையில் பியானோ வாசித்துக் கொண்டிருந்தாள் செல்லத்தைத்தான் பூரணி காண முடிந்தது புரணியக்கா நீங்கள் தினமும் வந்து பேசி கொண்டிருந்து விட்டு போனால் நல்லது ரவிவர்மா படத்திலே சரஸ்வதி முகத்தை பார்க்கிறார்போல் உங்கள் முகத்தை பார்த்து பேசினாலே மனம் பரிசுத்தமாக போயிடுது என்று களங்கம் இன்றி சிரித்து சொன்னாள் செல்லம் செல்லம் அந்த அக்காவை விட்டுவிடாதே அடுத்த மாதம் முதல் மாத சங்கத்திலே தினம் சாயங்காலம் இவங்க தமிழ் பாடமெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறாங்க நீயும் தவறாமல் போகணும் என்று சிரித்து கொண்டே சொன்னாள் மங்களேஸ்வரி அம்மாள் இந்த அக்கா சொல்லிக் நான் 24 நாலு மணி நேரமும் மாதர் சங்கத்திலே இருக்க தயாரம்மா என்றவாறே புள்ளிமான் போல துள்ளி குதித்து ஓடி வந்து பூரணின் கையோடு தன் கைகளையும் கோர்த்து நகைத்தாள் செல்லம் நேரமாயிற்று பூரணி புறப்பட்டாள் டிரைவரை காரை எடுக்க சொல்றேன் திருப்பரங்குன்றத்தில் போய் இறங்கி கொண்டு வண்டியை திருப்பி அனுப்பிவிடு என்று அந்த அம்மாள் கூறியதை மறுத்துவிட்டாள் பூரணி என்னை நடந்து போக விடுங்கள் அம்மா அதிகப்படியான பெருமைகளை கொடுத்து வேதனைப்படுத்தாதீர்கள் இந்த மதுரை நகரத்தின் தெருக்களில் வாழ்க்கை இருக்கிறது அந்த வாழ்க்கையில் இன்பமும் துன்பமும் பிச்சைக்காரத்தனமும் பெருந்தனமும் கலந்து உயிர்களை துடிக்க வைக்கின்றது திறந்த புத்தகத்தின் பக்கங்களைப் போல் வாழ்க்கை எழுதுண்டு கிடக்கும் அந்த சீரிய வீதிகளை கண்களால் அனுபவித்து படித்து மனத்தில் அசைப்போட்டு கொண்டு போவேன் நான் அது எனக்கு பிடிக்கும் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போய் பின்பு பஸ் கொள்வேன் எனக்கு காரும் வேண்டாம் டிரைவரும் வேண்டாம் தெருவில் பூரணி வேகமாக நடந்தாள் விதவையின் திலகமிழந்த முகத்தைப் போல் ஞாயிற்றுக்கிழமை கடை வீதியில் கலகலப்பு இருப்பதில்லை களை இருப்பதில்லை நடந்து சென்று கொண்டிருந்தாள் அந்த விளம்பர பலகையை பார்த்து சிறிது திகைத்து நின்றாள் ச முகம் சர்ச்சையும் அலர்ந்தது மீனாட்சி அச்சகம் குறித்த நேரம் குறைந்த செலவு என்று மெல்ல வாய்க்குள் படித்துக் கொண்டாள் அச்சகத்து முன்கதவு அன்று ஞாயிறு விடுமுறையின் அடையாளமாக சாத்தியிருந்தாலும் முகப்பு அறையில் விளக்கு எறிவதும் அரவிந்தன் அமர்ந்திருப்பதும் நடைபாதையில் இருந்தே அவளுக்கு நன்றாக தெரிந்தன முதல் நாள் எந்த இடத்தில் மயங்கி விழுந்தாளோ அந்த இடத்திற்கு மிக அருகில் தான் நிற்பதை அவள் உணர்ந்தாள் இந்த இடத்தில் மயங்கி விழுந்திராவிட்டால் அரவிந்தன் என்னை அப்படி பாடியிருக்க மாட்டாரே என்று நினைத்து இன்பச் சிலிர்ப்பு சிலித்தது அவள் மனத்தில் காலையில் விசிட்டிங் கார்டு வாங்கி வைத்து மறுநாள் தான் அவனை பார்க்க வருவதாக சொல்லியிருந்தாள் அவள் அதனால் என்ன இப்பொழுது பார்க்க கூடாதென்று சட்டம் ஒன்றுமில்லையே பூரணி சற்று நெருங்கி ஜன்னல் அருகே நின்று பார்த்தாள் உள்ளே இருந்து தற்செயலாக திரும்பிய அரவிந்தன் அவள் வாய் திறந்து கூப்பிடுவதற்கு முன்பே அவளை பார்த்து ஓ நீங்களா ஏது இந்த நேரத்தில் நாளைக்கு அல்லவா வருவதாக சொல்லி இருந்தீர்கள் என்று விசாரித்து கொண்டே கதவை திறப்பதற்காக எழுந்து வந்தான் அரவிந்தன் அந்த இரவு நேரத்தில் வீணாக அவரை தொந்தரவு படுத்தாமல் வீட்டுக்கு போயிருக்கலாமே என்று முன்பு நினைத்ததற்கு மாறாக இப்போது நினைத்தாள் அவள் சிறிது நாணமும் வந்து தயங்கச் செய்தது ஓல்கி ஒதுங்கி ஒசிந்து நின்றாள் உள்ளே பாருங்களேன் வாசலை நிற்பானேன் கதவை திறந்து விட்டு கூப்பிட்டான் அரவிந்தன் நினைப்பவர் மனத்தில் வித்தாக விழுந்து கனவுகளை முளைக்கச் செய்யும் அந்த அதி அற்புத மாய புன்னகை அவன் இதழ்களில் தோன்றி நின்றது பூரணி உள்ளே போய் உட்கார்ந்தாள் மேஜை மேல் கொஞ்சம் நிலக்கடலை பருப்பும் ஒரே ஒரு மலைவாழைப்பழமும் கிளாஸ் நிறைய பாலும் வைத்திருந்தான் பூரணி அவற்றை பார்த்துவிட்டு கேட்டாள் இதெல்லாம் என்ன இவை என்னுடைய இரவு உணவு உள்ளே வந்து அவளுக்கு சற்று தள்ளி நின்று கொண்டு பதில் கூறினான் அரவிந்தன் இந்த சிறிய வாழைப்பழமும் கொஞ்சம் கடலை பருப்பும் கொஞ்சம் பாலும் எப்படி போதும் உங்களுக்கு இதை கேட்டு அரவிந்தன் சிரித்தான் போதுமா போதாதா என்று தீர்மானம் பண்ணுகிற உரிமையை வயிற்றுக்கு விட்டால் போதாது என்றுதான் தீர்மானமாகும் நான் அந்த உரிமையை மனத்துக்கு கொடுத்து போதும் என்று தைரியமாக பழகி கொண்டு விட்டேன் இது ஏழைகள் நிறைந்த நாடு மூன்று வேலை அரிசிச்சோறும் நாலாவது வேலைக்கு சிற்றியுமாக வாழ்கிறவர்கள் மற்றொரு பக்கத்து நிலைமையையும் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் ஒரு வேலைக்கு கூட வயிறு நிறைய சோறு இல்லாமல் இருப்பவர்கள் எத்தனை ஆயிரம் பேர்கள் இருக்கிறார்கள் இந்த நாட்டில் அவர்களுடைய குழிந்த வயிற்றுக்காக நூற்றில் ஒருவராவது கவலைப்பட வேண்டாமா அக்கறை காட்ட வேண்டாமா அதற்காக நீங்கள் அரைவுரையாக சாப்பிட்டுவிட்டு பட்டினி கிடக்க வேண்டும் என்பதில்லையே தவறு நான் பட்டினி கிடக்கவில்லை பகல் உணவை பசிக்காக உண்கிறேன் மற்ற நேரங்களில் மனம் நிறைவதற்குத்தான் உண்கிறேன் வயிறு நிறைவதற்கு அல்ல எனது இந்த உணவுக்கு மூன்றே அணாக்கள் தான் செலவு இப்படி மீதம் பிடிக்கும் காசுகளை இந்த தெருவில் குழந்தையும் கையுமாக பிச்சைக்கு வரும் பெண்களுக்கு தருகிறேன் பெண்கள் புனிதமான தாய்க்குளத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் அவர்கள் தெருப்புழுதியில் நடந்து பிச்சை எடுக்கும் நிலை வருவது ஒரு நாட்டுக்கு எவ்வளவு கேவலம் வீட்டு வாசற்படியில் வந்து நிற்கும் பிச்சைக்காரர்களுக்கு எல்லாம் உணவளித்து அறம் வளர்க்கும் அன்ன பூரணிகள் பெண்கள் அவர்களே வீடு வீடாக படியேறி பிச்சை கேட்க வரும்படி விடுவது எவ்வளவு ஈனமான காரியம் அரவிந்தன் கொதிப்போடு பேசினான் இதை பேசும்போது முகம் சிவந்து உதடுகள் துடித்தன அவனுக்கு நீங்கள் கூறுவது உண்மை இப்போதெல்லாம் மதுரையில் பெண் பிச்சைக்காரர்கள் அதிகமாகி விட்டார்கள் என்ற பூரணியை நோக்கி மேலும் அவன் கூறலானான் கோபுரமும் கடைவீதியும் பங்களாக்களும் தியேட்டர்களும் நிறைந்த அழகிய மதுரையைத்தான் நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் இன்னொரு மதுரையையும் இங்கே நான் பார்க்கிறேன் ரயில் நிலையத்திலிருந்து வெளியே வருகிற வழியில் தூங்கு மூன்று மரங்களின் கீழ் வெயிலே கூரையாய் மழையே கருணையாய் சேற்றிலும் புழுதியிலும் வாழ்கிற அநாதைகளின் அழுக்குமயமான மதுரையை பற்றி யாராவது கவலைப்படுகிறார்களா யாராவது நினைக்கிறார்களா அந்த கருத்துக்களை கேட்க கேட்க அந்த முகத்தில் ஊழிரும் லட்சியசா யை பார்க்க பார்க்க அரவிந்தனுடைய கம்பீரமும் அவனது லட்சியமும் மனத்தின் நினைவுகளில் அடங்காத அளவுக்கு உயரத்தில் இருப்பதை பூரணி உணர்ந்து வெளியில் போய் பக்கத்துக்கு பால் கடையில் இன்னொரு கிளாஸ் பாலும் இரண்டு மலைவாழைப்பழமும் வாங்கிக் கொண்டு வந்து இவற்றை நீங்கள் எடுத்துக் என்று பூரணியை உபசாரம் செய்தான் அரவிந்தன் அவள் அந்த உபசாரத்தை ஏற்றுக்கொண்டாள் அரவிந்தனை பற்றி நினைத்த போது இன்னொருவர் இருக்க முடியாதபடி நீ உயர்ந்து நிற்கிறாய் நினைக்கிறவர்கள் மனத்தில் வித்தாக விழுந்து எண்ணங்களாக முளைக்கிறாய் என்று தேவாரத்தில் வருகிற கருத்துதான் பொருத்தமாக தோன்றியது பூரணிக்கு அவனுடைய மனத்தின் எல்லை பெரியது அவனோடு பேசிக்கொண்டிருந்ததில் நேரம் கழிவதே தெரியவில்லை முகத்தையும் சிரிப்பையும் போலவே பேச்சும் கவர்ச்சியாயிருந்தது அவனுக்கு வெளியே இருக்கிறார் போலிருந்து திடீரென்று மழை தூரத் தொடங்கியிருந்தது முதலில் தூறலாக இருந்த மழை சிறு சிறிது நேரத்தில் தெருவில் நடந்தால் நனைந்து போய்விடுகிற அளவுக்கு வலுத்துவிட்டது பூரணி அச்சகத்தின் சுவர்கடிகாரத்தை பார்த்தாள் மணி பத்தரை ஆவதற்கு இருந்தது அடடா உங்களோடு பேசிக்கொண்டிருப்பதில் நேரமானதே தெரியவில்லை பத்தரை மணியோடு பஸ் போக்குவரத்து சரி அப்புறம் நான் எப்படி ஊருக்கு போவது என்று பரபரப்பாக கூறிக்கொண்டே புறப்பட எழுந்தாள் பூரணி மழை எப்படி போவீர்கள் நீங்கள் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போவதற்குள் கடைசி பஸ் போய்விட்டால் என்ன செய்வீர்களோ எப்படியாவது போய் சேர்ந்தாக வேண்டுமே வேற என்ன செய்வது அவளுடைய தவிப்பு அரவிந்தனுக்கு புரிந்தது உள்ளே போய் ஒரு குடை கொண்டு வந்தான் இதை நீங்கள் பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் நானும் பஸ் ஸ்டாண்ட் வரையில் உங்களோடு வருகிறேன் கடைசி பஸ் போய்விட்டால் வேறு ஏற்பாடு செய்து கொள்ளலாம் என்று அவளுடைய மறுமொழியை எதிர்பாராமல் கதவை பூட்டிக் கொண்டு கிளம்பிவிட்டான் அரவிந்தன் ஒரு குடைத்தானே இருக்கிறது நீங்கள் எப்படி வருவீர்கள் வீணாக நான் எப்படியாவது போய்கொள்கிறேன் நீங்கள் அலையாதீர்கள் என்று சொல்லிவிட்டு தெருவில் இறங்கிய பூரணியை அரவிந்தன் தனியாக விடவில்லை பிடிவாதமாக உடன் விட்டான் அதனால் பரவாயில்லை எனக்கு சிறு பிள்ளையிலிருந்தே மழையில் நனைவதென்றால் மிகவும் பிடிக்கும் வெயிலும் மழையும் வானம்பூமிக்கு தரும் சௌபாகியங்கள் இவற்றை நாம் ஏன் வெறுத்து புறக்கணிக்க வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு சிறு குழந்தை போல் சிரித்து கொண்டு அவளை பார்த்தான் இருவரும் வேகமாக நடந்தார்கள் நல்ல மழை அரவிந்தனை நனையவிட்டு தான் மட்டும் குடையின் கீழ் நனையாமல் போவது வேதனையாக இருந்தது பூரணிக்கு அவனும் விளையாட்டு பிள்ளை போல் உற்சாகமாக மழையில் நனைந்து கொண்டு வந்தான் மனத்தில் இடம் கொடுத்துவிட்டேன் குடையில் இடம் கொடுக்க ஏன் நாணப்பட வேண்டும் என்று நினைவுகள் புரளும் மனத்தோடு தெருவிளக்கின் மங்கின நனைந்த மழை வெளிச்சத்தில் அவனை திரும்பி பார்த்தாள் அவள் அழகிய சிவந்த நெற்றியில் முத்து முத்தாக நீர்த்துளி உருள அலையலையாக வாரி படிந்த தலையில் ஹீரம் மினுமினுக்க அரவிந்தன் வந்து கொண்டிருந்தான் நீங்களும் உடன் வரலாம் நனையாதீர்கள் என்று அவளாகவே அருகில் நெருங்கி சென்று குடையை அவனுக்கும் சேர்த்து பிடித்தாள் வனப்பு மயமான அந்த பெண்ணின் பொன்னுடல் தனக்கு மிக அருகில் நெருங்கிய அந்த ஒரு கனத்து அண்மையில் மல்லிகைப்பூவின் மனமும் பன்னீரின் குளிர்ச்சியும் பச்சை கற்பூரத்தின் புனிதமும் ஒன்றாக இணைந்த ஒரு பவித்திரமயமான உணர்வு அரவிந்தனுக்கு ஏற்பட்டது அந்த உணர்வில் அவனுடைய நெஞ்சும் உடலும் சிலிர்த்து ஓய்ந்தன தாமரைப்பூ மலர்வது போல் மனத்தில் ஏதோ நெகிழ்ந்து இதழ்கள் பிரிந்தன அடுத்த கணம் தன்னுணர்வுடன் வேண்டாம் இந்த சிறிய குடையில் இரண்டு பேர்கள் போவதானால் இரண்டு பேருமே நனைய நேரிடும் நீங்களாவது நனையாமல் வாருங்கள் என்று சொல்லி புன்னகையோடு தானாகவே விலகிக் கொண்டு நடந்தான் அரவிந்தன் ஒரே ஒரு வினாடி அன்பில் நனைந்து மூழ்கிய பெருமிதத்தோடு மறுபடியும் அவள் அருகே மழையில் நனையலானான் அவன் பூரணி அனுதாபமும் அன்பும் மிகுதக்கும் கண்களால் அந்த வயது வந்த குழந்தையை பார்த்து கண்ணக்கனிகள் கனிய முறுவல் பூத்தவாறே நடந்தாள் அவர்கள் பஸ் ஸ்டாண்டை அடைந்த போது கடைசி பஸ்ஸும் போய்விட்டது அந்த நேரத்தில் தனியாக ரிக்ஷாவிலோ குதிரை வண்டியிலோ போவதை பூரணி விரும்பவில்லை தயங்கினாள் நான் வேண்டுமானால் துணைக்கு வருகிறேன் குதிரை வண்டியில் போகலாம் என்றான் அரவிந்தன் அவள் அதற்கும் தயங்கினாள் மழையில் அவனும் குடையில் அவளுமாக நனைந்து கொண்டும் நனையாமலும் பஸ் நிலையத்தின் முன் நின்று அவர்கள் நடந்தே வேண்டுமானாலும் போகலாம் நான் துணை வருகிறேன் திருப்பரங்குன்றம் வரையில் நனைந்து கொண்டேயா திருப்பரம் கொன்றம் வரை என்ன உங்களோடு இப்படியே கன்னியாகுமரி வரையிலும் கூட நனைந்து கொண்டு வர நான் தயார் என்று கூறி சிரித்தான் அரவிந்தன் சர் என்று மழை நீரும் சேரும் வாரி இறைபட ஒரு கார் வந்து நின்றது அரவிந்தனுடைய சட்டையில் சேறு தெரித்து விட்டது கோபத்தோடு அந்த கர்ப்பம் பிடித்த கார்காரனை விசாரிக்க திரும்பினான் அரவிந்தன் மீனாட்சி அச்சக உரிமையாளர் மீனாட்சி சுந்தரம் காரிலிருந்து இறங்கி அவனை நோக்கி வந்தார் குறிஞ்சி மலரும்